Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, o podcast do Overloader no qual nós comentamos as principais notícias da indústria dos videogames. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com Guilherme Jacobs. Muito bom estar aqui novamente, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que horas vocês estão nos escutando. Vamos falar da última vez, vez as pessoas mandaram os horários, você viu? Foi, teve gente que inclusive acertou o horário, foi impressionante Sim. o negócio. Foi, foi, foi feito pra ser. É. E aí, como é que você tá? Ah, cara, na correria mesmo, tô, correria? tô bem, tô bem, mas a gente tava conversando aqui, aquele, o enfado que dá assim às vezes do dia a dia. Acontece. Eu, eu tô feliz porque a temperatura melhorou aqui em São Paulo. É, okay. tá, friozinho, tá friozinho até. Eu tô usando calças nesse exato momento. Nossa. É. Normalmente você grava sem nada? Normalmente eu gravo... Pior, pior que eu gravo esse podcast específico aqui. Eu gravo sempre, tipo, com poucas roupas. Porque eu me tranco num quarto pela, pela qualidade do áudio. E aí eu saio pingando no final dele. É. é agora Quem todo nunca? mundo tem... Vocês têm essa imagem pra vocês agora, pessoas hum, nos ouvindo. Hum, hum. Mas tá friozinho, tá dando pra tomar coisas quentes, tá dando... Dormir de cobertura, acho que não, eu, eu, pra mim é um pouco demais. Entendi. Mas eu, deu, deu pra sair até com um casaquinho na rua. É, eu, eu, eu sempre acho que o clima do casaquinho é o melhor clima. É, clima do casaquinho. Ontem, pra você ter noção, ah. pra você ter noção, eu botei um casaquinho, eu fui comer lamen, quentinho. Então, Olha só, boa programação. Pra, pra, exato, pra você ter noção de quão delicioso tá o clima. Maravilha. Aqui, assim, aqui tá, tá calor, mas não tá mais o calor, o calor assim, morte a todos, mas não mas tá Mas aí frio. tá sempre calor, né? Então, ele nunca fica frio, mas ele fica assim, como é uma cidade litorânea e tal, você fica, tem uma hora que você consegue aguentar, a sensação térmica não fica tão, tão ruim. Uhum. Você, você vive o seu dia, normal. É óbvio, você sair no sol, você vai suar, mas você vive o seu dia, normal. Agora tinha uns dias aqui que a gente tava assim, sem condição, velho, sem condição mesmo. Você abria, sei lá, por exemplo, onde eu almoço normalmente é um lugar aberto, mas tava assim, ventilador e tudo, porque sem condição. Sabe também por que que o clima tá ótimo? Por, por que que o clima tá ótimo, meu cara, leitura de Paula? Videogames! Uou! O <risos> que que a gente tem pra começar o episódio de hoje, Guilherme Jacobs? A gente tem uma notícia aguardada por muitos, durante muitos anos. Hum. Uma notícia que a Sony havia confirmado e hoje finalmente foi lançada, que é a habilidade de trocar o seu username, o seu ID da PlayStation Network através do <risos> PlayStation 4. Uhum. Demorou, né? Puta merda como demorou. Nossa, demais. Então você lá que em meados de 2009, quando jogava Modern Warfare 2, colocou lá o seu, o seu user ID... X minúsculo, X maiúsculo, Sniper 1337 underline BR, pode agora trocá-lo para o seu nome normal, Rogerinho da Silva, por exemplo. Ah, não Parabéns. sei que já já pego, né? Se já tiver um outro Rogerinho da Silva, não tem o que fazer. É, mas você pode pelo menos tirar um username que está aí, talvez... Talvez você tivesse outro senso de humor, talvez algumas coisas aí não envelheceram também. Então, você pode agora remover <risos> esse negócio. Eles tinham anunciado isso, foi o quê? No final do ano passado, eu acho? No Por aí, não faz ano, muito não tempo, não. Faz alguns meses só. E o... A, meio que, vamos dizer, a parte técnica é a mesma, certo? A primeira troca é gratuita, a segunda vai custar 10 dólares é, ou 5, caso você assine a, a PlayStation Plus. Exatamente como no Xbox Live. Agora, tem um... Ok, 
É legal, é muito legal poder mudar o nome. Demorou hum, pra eles poderem permitir isso. Espe muito. Especialmente isso que você falou. Cara, tem gente que teve esse console pela primeira vez quando era criança e... É. e... Você faz uma piada que você acha que é engraçada e aí passa o tempo e você vê que... E às é, às, do... vezes, às vezes até tendência, essa questão mesmo do, do, do 1337 do Leech, sabe? Essas coisas uhum. eram tendência na época. Hoje em dia é ser Naruto, Naruto Butthole, Exato. 420. Exato. E... Só que assim, quando a Sony tinha anunciado, ela tinha falado que haveria uma série de poréns. De, hum. ah, é, a gente vai testar com os jogos mais recentes, jogos mais antigos podem não funcionar muito bem assim. É, em alguns jogos, seu nome antigo pode aparecer para as outras pessoas. Alguns é. jogos podem não funcionar exatamente. É. Acho que você podia perder, talvez, algumas compras que você fez dentro uhum. de alguns dos jogos. Uhum. E, e ela deixou isso por cima. O que eu achei só chamativo é que ela lançou, ela pôs no, no, no site, na parte de ajuda do PlayStation.com. Isso. É... Ela tem abas, assim, mostrando... Os jogos é, jog... foram testados, é. é. Não, e tem assim, do tipo, jogos sem problemas conhecidos. Aí eles descrevem, ah, jogos que foram testados é, com a mudança de mudar o online ID e nenhum problema foi encontrado. Aí tem jogos com problemas identificados. É, tipo, jogos que foram testados e nós achamos que tem um ou mais dos seguintes problemas. E aí, um ou mais dos seguintes problemas incluem a, a identidade antiga aparecer para outros, outros jogadores. Isso. As contas de usuário podem ser desconectadas da, da, da conta geral. Isso. É, e coisa assim. Só que tem uma lista aqui do tipo, jogos com problemas críticos. Que é tipo, Isso. você pode perder coisas que você pagou. Você pode perder... Progresso, é, progresso mesmo, e tal. E aí, tá, ok. Eles identificaram, eles fizeram o melhor possível. Realisticamente, existem pouquíssimos jogos já mais antigos que tem pessoas jogando de maneira recorrente e direta. Ok, essa parte eu entendo. Só que, você vai lá pra, tipo, Games List, né? Que é a lista de jogos que tem problemas. E aí, só é uma lista gigante. E eles não falam qual é o problema de cada um desses jogos. É, no caso, a lista gigante é dos problemas, digamos assim, mais básicos, né? É. É, que são, que justamente como você falou, é como, por exemplo, é, você pode, o cara pode olhar lá no, no ranking do jogo, assim, de qual dos meus amigos fez essa fase mais rápido, e aí vai estar o seu username antigo em vez de estar o novo. Ou, por exemplo, você tem uma, uma conta da, da Origin conectada aí no seu Battlefront 2, essa conta pode deslogar e você vai ter que conectar novamente. Ou também o caso é de alguns jogos voltarem pra configuração padrão. Tipo, eu como o meu primeiro username fui lá e coloquei o controle com o analógico invertido e agora eu vou ter que colocar de novo. Não parece ser nada muito grave, mas é como você falou, a Sony não especificou qual é o problema de cada um. Eu confesso pra você que eu não, não acho isso um grande... Um big deal, porque eu acho que os problemas são muito básicos. Eu acho que é muito pouca coisa pra... A lista dos jogos que tem problemas sérios é tão pequena e tão aleatória que eu acho meio... Assim, eu entendo, concordo com o que você falou. É, o ideal era que tivesse especificado qual é o problema que cada um tá tendo. É, Só assim, que... do, do jogo de, dos jogos críticos... Cara, On Rush. On Rush saiu no ano passado e tá na lista de, de problemas é, críticos. Esse, esse é o mais recente, né? O, é, o... é o mais recente de todos? Pelo que eu vi, é. Eu acho que ele é, é, o, é o mais preocupante seria ele, que o resto não é tão novo, não. Everybody's Golf não é tão antigo assim, é? Ou eu tô confundindo com outro? Uh, tem Disc Jam, que acho que muita gente tem porque a PS Plus deu de graça o jogo. O, o Everybody's Golf, ele tem... Ele é de agosto de 2017. Uhum. E o... Uh, tem aí os, 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 o Just Dance 2017. 
Que eu imagino que as pessoas só joguem os mais novos disso. É... Mesma coisa é meu Be The Show, é o 16 e o 15, eu não acho que ninguém deve jogar. É, é. é que sei lá, cara, sabe, eles montaram uma listinha. Eu, eu acho que não custava muito dizer exatamente que tipo de problema você pode encontrar com cada um desses jogos. Porque a gente tá falando, não, é, sabe, é, tipo, Last é. Guardian tem problemas, Last Eu, eu acho que seria tem... o caso de, de especificar, assim, é porque realmente eu não acho que... Eu não me importei muito com isso porque me parece que os problemas são coisas muito básicas. Até porque, assim, pelo que eles falaram, dois dos problemas que tem... Eles citaram três problemas. Uhum. Se eles estão... Eu, então, se eles estão deixando de citar algum problema, eu acho já mais errado. Mas se os... Vamos supor, se aquela lista realmente forem esses três problema, problemas, que são é, ideia antiga, ideia antiga aparecendo nas leaderboards, contas perdendo a conexão, tendo que ser reconectadas... E configurações revertendo ao padrão Assim, dois desses problemas são super fáceis de resolver O terceiro, eu, assim, francamente eu, eu entendo que talvez é frustrante você ter que ficar vendo seu nome antigo lá Mas eu não sei quem é que checa tanto o leaderboard assim Quem é que vai se importar tanto de ver o nome antigo lá nesse sentido Eu acho que seria mais interessante você falar para os jogos dos problemas críticos Especificar qual é o problema que cada um tá tendo E eu ainda achei um pouco mais... Talvez bizarro não seja a palavra, mas curioso de que tem ali é, três MLB The Show e o Little Big Planet 3, que são quatro jogos aí da própria Sony que estão com esses problemas. Eles não especificam qual é. Mas eu, assim, eu, eu entendo, eu concordo com você que seria ideal que a Sony especificasse o que é o problema, mas uhum. como são coisas meio, meio leves ou até mesmo que podem ser que resolvidas. Não é, tão terrível algum... assim. é não, não me deixou assim muito preocupado, sabe? Se. Especialmente, o, o que mais me preocupava é que a lista de jogos críticos fosse enorme. Como ela não uhum. foi enorme, eu até achei... Eu, o mais problemático mesmo é o Onrush ali, é o mais recente, ele é um jogo... Mas ao mesmo tempo, eu acho que não tem muita gente que tá jogando ele, né? Ele foi, ele teve problemas de, de vendas, né? É, não, na verdade eu não acho que nenhum dos jogos que tá ali no, na lista de problemas críticos deve ter muita gente jogando, né? Eu, eu acho que eu teria um cuidado a mais com um jogo como um jogo de carro, que aí deve, tem várias questões de, de compras em game, de leaderboard, por aí vai. Uhum. Talvez seja um, um cuidado interessante aí, mas assim... Ao mesmo tempo, olhando assim numa, num contexto maior, é, é melhor ter essa opção do que não ter, sabe? Uhum. Ah, no, não, sim, sim, definitivamente. Na PSN. E eu acho que como tá no final da geração do PlayStation 4... Eu acho que muito do que eles estão fazendo agora é porque eles querem que o PlayStation 5 já venha com isso pra talvez evitar os problemas. Pelo que a gente sempre ouviu, é, tinha um problema, era um problema relacionado à arquitetura de como foi construído lá atrás, porque é. a gente tá falando de um contexto de Japão que não tava muito ligado a, a, a jogos online, não, uh -huh. não tava muito preparado pra isso, sabe? A quantidade de coisas da PSN que foram aparecendo... É, posteriormente, acho que tem gente que não lembra, o Playstation 3 lançou e ele não tinha troféus. Ele Exato. foi ganhar depois de alguns anos já. Então, assim, parece que tinham coisas que estavam meio que ali na base de como foi construído, não dava pra mudar. Tanto que, se você tinha seu nome banido, é, você a Sony permitia você trocar o seu nome. Só que quando você trocava, você perdia todos os seus troféus. É. E eu acho que você perdia todas as suas compras na PSN. É. Então um assim, tinha grave, né? como, só que o problema é que aparentemente tinha muita coisa atrelada ao seu nome de usuário e aí mudar isso era... Bom, a gente pode ver até agora, né, se, se eles estão lançando um negócio com jogos que, mesmo os problemas leves, que ainda assim apresentam esse tipo de problema, é, é porque você consegue imaginar o tamanho da treta que foi pra implementar é, isso. eu também acho. 
Eu, eu, eu realmente acho que um dos focos deles em, em, em disponibilizar esse negócio agora foi garantir que o, o próximo Playstation venha com isso aí mais é, alinhado, mais, uhum. menos, menos turbulento. Porque foi, foi um rolê, cara. E é algo que toda vez que a Sony abria pra comunidade de Playstation nos fóruns oficiais dizer o que eles queriam, a primeira coisa era mudança de PSN ID. A segunda uhum. coisa normalmente era alguma coisa relacionada à retrocompatibilidade ou Playstation Classics. Então, é, pelo menos... Então a gente menos, pode fazer esse ser a reclamação número um agora. Eu acho que vai ser, cara. Acho que vai ser. E eu, mas eu também, a gente já comentou até aqui sobre aquela patente. Eu duvido que o PlayStation 5 venha sem retrocompatibilidade com o 4. Com o 4, é. Não, é isso, com isso o resto é. eu não sei não. Mas com o 4 eu acho difícil. Assim, é, eu concordo com você. Talvez o, o caminho até aqui com certeza não foi o caminho mais... Não foi a melhor, melhor rota, isso era pra... Acho que isso aí devia ter sido uma prioridade maior, mas óbvio, nós não sabemos o quão problemático isso era por trás das cenas. É, e com certeza seria ideal que a Sony tivesse especificado com mais detalhes os problemas, mas no todo eu acho que é uma boa notícia e no geral acho que a Sony, assim, pelo menos entregou o que a galera queria. Agora a pergunta importante. Diga. Você vai trocar seu nome? Pretendo. Ah, é? <risos> Pretendo. O, o meu nome na PSN ID, eu, eu posso até falar, porque é, vocês podem adicionar aí, provavelmente vai ter se mudado agora. Uh, é Ghost, né, que é o meu apelido. Underline, six, digit, escrito SX e o número 6. Uh, hum. Tem toda uma razão que eu não vou explicar agora, mas... Isso tem a ver com Call of Duty Modern Warfare 2, não tem? Exato, exato. E aí o... Só que a questão é, o 6 e o 6 depois, todo mundo pensa que é uma coisa satanista. E todo mundo pergunta, ah, porque... Ah, né? eu nem tinha pensado nisso. Né? É, eu nem, quando, eu, quando eu fiz eu também não pensava. Eu pretendo mudar, assim, eu não odeio não, minha ID, não acho horrível não, mas eu vou tentar mudar aí, porque enfim, a primeira mudança é de graça, né, então... Uhum. E outra coisa, reverter pra o ID antigo sempre será gratuito. Ah, ah tá. Até tem uma dúvida que eu preciso levantar aqui, se alguém tá ouvindo e souber responder. Eu li as coisas que a Sony publicou, se você quiser, você vê lá no Playstation Blog, tem mais detalhadas perguntas e respostas. Mas eles dizem, reverter para um ID antigo será sempre gratuito. Então eu tô entendendo o seguinte, se eu me chamo uma coisa agora, eu troco o ID, depois eu troco novamente, depois eu troco novamente. Esses IDs agora que eu tô fazendo para pagar, se eu quiser voltar para um desses que eu já paguei, é gratuito. É, eu pessoa dessa maneira. É quase como se é. você estivesse pagando pela existência desses nomes. Exato. Eu comprei como se eu tivesse comprado o direito de ter esse nome. E o agora... que significa, então, que meio que não vai vagar nomes antigos, né? Eu acho que não. Tudo indica Tipo, que não. se você mudar pra esse novo e eu quiser mudar é. o meu pra Ghost Underline 66... É, acho, acho que, que não, não vai rolar. Poder. Exato, porque ele vai estar tá preso a mim ainda. Então, eu achei pelo menos isso aí é, é bom. Porque se o cara fizer uma besteira e depois quiser voltar atrás, não tem que pagar mais. É, eu imagino que no, se fosse de outra forma também seria é, meio injusto da Sony. Então, só pra especificar que tem essa questão também. tomando chazinho. Sim, senhor. Vamos continuar aqui para uma notícia que vai ser mais rápida. Essa aqui é mais para você se programar, se você quiser durante o fim de semana acompanhar. É, a EA confirmou que... Uh, confirmou se talvez já tivesse confirmado, mas só deu aquela é, lembrada, né? Eu já sabia dessa informação, então eu acho que eles só deram uma reconfirmada porque é, tá perto, mas exato. isso já era sabido, eu acho. 
Eu, é, eu, eu também acho. Acho que só foi questão de estar tá perto, vamos, vamos dar aquela, aquele, aquele lançamento assim na, nas redes sociais, por aí vai. Basicamente foi a confirmação, é, ou melhor, o lembrete, né? De que Star Wars Jedi Fallen Order, que é o jogo de Star Wars da Respawn Entertainment, desenvolvedora aí do Apex Legends, do Titanfall, o jogo será revelado neste sábado no Star Wars Celebration, que é o evento é, às vezes anual, às vezes bianual de Star Wars. Inclusive, você que tá ouvindo o programa agora já deve ter... É, na sexta-feira saiu o trailer do, do episódio 9, então tá, tá, vai ser um fim de semana bem lotado de Star Wars. O jogo vai aparecer num painel dedicado ao próprio jogo, às três e meia da tarde do sábado. É, um rápido teaser foi lançado, quando eu digo rápido, assim, é uma imagem, tipo um gif, basicamente... Que mostra um sabre de luz meio que camuflado, meio que disfarçado. Pera, pera, então, confirmado Jedi em Jedi Fallen Order, isso tá dizendo. Uou! Basicamente. Okay. Breaking news aqui, notícias da Nave Mãe. Quebrando notícias novamente. E mais do que isso, meu caro editor. Veja só, Jedi Fallen Order já havia sido confirmado que o jogo se passava entre o episódio 3 e 4, na época que os Jedi estão sendo caçados. E aí, junto com o sabre de luz camuflado, aí aí colocou no, no tweet a palavra, a, a, a frase, não se exponha. Então, você hum. que será um Jedi perseguido, está confirmado de que você terá que se esconder para não morrer. Okay. Então, <risos> por aí. Teve até algumas pessoas que ficaram imaginando que o jogo vai tentar alguma coisa de crowd blending, né? De se misturar com a multidão, como os Assassin's Creed do, do, da geração anterior, né? Especialmente ali na era 1, 2, 3, é, e, e, enfim, Revelations e por ali vai. Uh, a EA não confirmou isso, nem a Respawn. Isso aí foi uma questão da galera, porque há uma certa ênfase ali no, no, nesse pequeno teaser realmente em furtividade, mas a gente não viu nada do jogo, só vamos ver aí às três e meia. Então se você... Três e meia do sábado. Se você se importa, então, com Star Wars... Três e meia é horário de Brasília? Horário de Brasília, é. Show. Pergunta uma coisa, por que que o Celebration Day não é no dia 4 de maio? Excelente pergunta, não faço a menor ideia. Ok. <risos> e vai ser nesse evento também que eles vão mostrar trailer e revelar o nome do filme desse ano. Exato. Na sexta-feira agora, dia é, 12 de, de, de outubro, nossa, tô pensando em outra coisa. sexta-feira, 12 de outubro. <risos> Do, 12 de abril. É, eu não lembro o horário, eu acho que é no começo da tarde, mas aí vai ter o, o, o título, deve mostrar o trailer do, do episódio 9, aquela coisa toda com o elenco no palco, né? Uhum. E, tam, e também a galera, imagino, porque aqui eu, eu sei que a gente vai sair um pouco de jogos agora com esse papo, mas só pra explicar. Nessa quinta-feira, que deve ser o dia que saiu o podcast, vai ter uma conferência de acionista com a Disney pra falar do, do, do Netflix deles, do Disney+. Plus. Uhum. Então, por isso que já saiu uma notícia aí de série da Marvel, do negócio, de umas outras séries que estão fazendo, então justamente devem falar alguma coisa da série do, do Star Wars que tá sendo feita pelo John Favreau, e aí deve estar tá no, no Celebration também, que a Disney tá começando a falar desse negócio agora. Eu quero aqui então um hum. palpite, não precisa me acertar o nome específico, okay. mas qual, qual você acha que vai ser a direção do, do nome do último filme? Eu acho que vai ser alguma coisa do tipo, A Última Esperança, sabe? Tipo... Meio que pra fazer o... Fechar o ciclo, sabe? Ah, em vez de... Tá, é uma nova esperança, uma última esperança. Uma coisa dessa. Eu acho que vai ser uma, um fechamento de ciclo, assim, ou... Ok, esse é um bom nome. É. Tá Meu enfim. palpite... Hum. Vai seguir a direção de algo como... O equilíbrio da força. Ah, pode ser. Pode ou ser retorno também. do equilíbrio, ou alguma coisa assim. Eu acho pode que equilíbrio ser. vai ser mais ou menos a ideia. Pode ser, pode ser. É, também é uma boa. Imagino que vai ser, vai ser um tema do filme. 
Isso aí, então, Star Wars Jedi Fallen Order, só pra concluir, sai no fim desse ano, não tem uma data confirmada ainda, mas no fim desse ano nós estaremos jogando já. Próxima notícia. Ok, a última, essa notícia eu vou também falar rapidinho, é, talvez ela tivesse, era melhor a gente ter colocado no fim, mas vou passar por ela já que ela tá aqui. Saiu um comercial do Super Smash Bros. Ultimate, que parece ter revelado uma novidade é, que tá caminhando do jogo, que é um editor de fases, isso aí não é muita surpresa, na verdade. Ele aparece no menu do jogo, Tem, o comercial mostra algumas pessoas jogando Smash, e na TV onde eles estão jogando, você pode ver lá aos dois segundos do comercial que tem lá uma opção de edição de fase. Uhum. Isso não é muito surpresa porque o, a, a ideia do Stage Builder, essa função já estava presente nos últimos dois jogos da franquia, tanto no Wii quanto no Wii U. Mas que lá foi no de Wii, né? Que foi uh, apresentado. Exato, isso. E aí também estava no Wii U e já tinha sido vazado numa mineração de dados. Então é mais uma confirmação do que era grande, uma grande suspeita só. Então... Entendi. É, eu achei louco assim o... O olhar observador das pessoas é literalmente o primeiro meio segundo do trailer é. aparece o menu do jogo. E tá bem embaçado, tá bem é. fora de foco. Uma galera sacou na hora. Bom, é isso, basicamente do Smash. Próxima notícia é... Essa aqui é curiosa. É um novo... Uma nova reportagem do Jason Schreider. É concluindo a trilogia do, do Mass Effect Andromeda, Anthem <risos> e Dragon Age. Ele tinha que fazer uma facada. É, a real é que essa reportagem, ela é fruto das entrevistas que ele fez pra poder escrever sobre os problemas de Anthem. É, é o que, é o que é. fica claro, né? Porque as pessoas começaram... Porque a história de Anthem, é, como a gente mencionou na semana passada, se, se entrelaça com o desenvolvimento de uma versão anterior de Dragon Age 4, que não Isso. existe mais... Porque foi rebutado internamente. E eu acho que também uma das maiores perguntas que fãs da BioWare fizeram após a matéria do Anthem foi o que vai acontecer ou o que está acontecendo com o Dragon Age. Porque uhum. eu acho que se eu sou um fã de Dragon Age e eu vejo o Anthem passando por tudo aquilo, eu ficaria preocupado e queria saber como estava o próximo jogo. Legal esse gancho. Antes de eu falar o que eu penso, vamos só dar, dar, dar pra mim um resumo do que, que é a história desse desenvolvimento. Ok. Bom, Dragon Age 4... Tá em desenvolvimento há algum tempo, mas ele já passou por um reboot interno, ou seja, ele já... Era um jogo, agora é outro. Ele começou a ser desenvolvido um pouco antes do... do, do... Na verdade, não lembro de cabeça quando, mas era durante o desenvolvimento do Mass Effect Andromeda. É, o jogo que tem... O, o codinome dele é Joplin, provavelmente é uma referência a Janice Joplin, né? A cantora. Uhum. Ele estava sendo desenvolvido após o Dragon Age Inquisition, que foi um sucesso de vendas e de crítica, mas teve um desenvolvimento extremamente conturbado. Então a liderança do, da equipe de Dragon Age da BioWare meio que tomou como um objetivo para se evitar repetir isso, que é uma ótima decisão aí da, da, da BioWare, da, desse, dessa equipe específica. E eles estavam, desde o começo do desenvolvimento, com um objetivo claro, passando uma visão clara para as equipes de design, de arte e programação. Estavam é, fazendo testes constantes com as ideias para ver o que funcionava e o que não funcionava. Enfim, pare parece-me que era desenvolvimento de AAA sendo feito o melhor possível. Mas o, a, o, o problema do Mass Effect Andromeda e depois do Anthem acabou prejudicando, porque a equipe foi removida do Dragon Age para ajudar no Mass Effect... Depois que eles ajudaram, voltaram para o Dragon Age, 
Depois foram para o Anthem e aí a EA resolveu puxar a tomada na primeira versão do Joplin, uhum. do, do, desse novo Dragon Age, que era basicamente um... Eu botei como GTA V de fantasia. O, o Schreier não fala isso na matéria do Kotaku, mas ele deixa claro que seria um jogo é, de fantasia focado em roubos, em heists, né? Onde você poderia preparar aí o roubo, subornar guardas, pegar informação, é, executar as coisas, talvez dependendo de como você executasse, sua equipe seria punida, alguém poderia morrer, por aí vai. Os relatos são de que a equipe que estava desenvolvendo estava, óbvio, não tinha a menor ideia de como seria a execução plena dessas ideias, se elas é. mudariam porque é normal os jogos mudarem bastante em desenvolvimento, mas eles estavam bastante animados né, com o que eles tinham é. em mãos e me parece uma ideia bem legal um, do, um dos meus, aliás, acho que o meu livro favorito é, se chama As Mentiras de Loki e Lamora, é basicamente 11 Homens no Segredo com o Senhor dos Anéis e hum. se Dragon Age fosse fazer qualquer coisa desse tipo eu particularmente estaria muito animado eles iam fazer um jogo numa escala é, menor que o Inquisition, eles não queriam expandir o mundo mais do que o Inquisition, eles iam fazer menor, só que eles iam compensar, é, em vez de ter assim, muito conteúdo, ia ter conteúdo com mais é, profundidade, então... Por, porque é um problema hum. meio que de design do Inquisition, né? É, Quantas pessoas não tiveram a experiência de naquela primeira área passar 10 horas? Na Hinterlands lá, é. é. Porque ela é uma área muito rica de várias pequenas atividades que te fazem querer preenchê-las, porque você vê barrinhas subindo muito velozmente, é. e como você não foi apresentado a estrutura do jogo, a impressão que dá é meio, ah, eu tenho que ficar nesse mapa, né, eu tenho que fazer tudo que tem aqui, e não, é, é, tem muitos outros mapas pra você olhar e tal, Exato. é um problema de design que é resultado do, do ciclo dele, né, de desenvolvimento. E aí o, o foco seria assim, mais consequência, mais reação do mundo às suas, às suas decisões, NPCs mais bem desenvolvidos, mais, mais a interação com a party, por aí vai. Mas aí depois que a primeira versão do jogo foi cancelada ali na época que a equipe do Dragon Age foi ajudar no Anthem, a EA mandou basicamente o Bioware focar em transformar o Dragon Age 4, ou Joplin, seja lá como ele fosse chamado, numa espécie de Anthem com dragões. É assim que alguns desenvolvedores descreveram pro Shrier. Que seria um jogo focado no multiplayer, a primeira versão ia ter um multiplayer, mas não tão presente como no Anthem, e, e serviços, né, basicamente aquele Games as a Service, a ideia de manter um jogador é, preso no jogo, jogando várias vezes, loot, por aí vai. Não quer dizer que o jogo vai ser isso, isso é algo que tá na, na matéria, porque os próprios desenvolvedores falam que com a reação ao Anthem, com as lições do Anthem, e com, como você bem falou, a própria natureza do desenvolvimento de jogos, onde há iteração, há mudanças, é difícil dizer o que vai ser Dragon Age 4 no futuro. E é possível também, claro, que o Dragon Age tem uma franquia naturalmente mais voltada para a história, que tudo isso aí que esteja de modo online não seja essencial, que seja ainda possível jogar sozinho. Hum. Mas a questão é, no momento, o novo Dragon Age 4, ele tá sendo bastante influenciado aí pela ideia do Games as a Service. Que é uma diretriz da EA, né? Como é uma todo. diretriz da EA, é. exato. Que, e a gente viu muitos estúdios tentarem implementar, sabe, me vem à cabeça, por exemplo, o... Shadow of War. Shadow of War, com certeza. Eu, eu argumentaria que o próprio Assassin's Creed colocou muito disso agora. É, sim, que são jogos single player, com pequenos elementos que te fazem querer retornar, né? Missões é. temporárias, desafios deixados por outros jogadores. É que no, no Shadow of War acabou rolando é, um exagero disso por conta de toda aquela parte que o jogo meio que te dava um cutucão pra você comprar orcs de nível alto Isso. e coisas do tipo. Mas... Além do artigo, me veio a cabeça esses jogos, que são basicamente single player, com algumas coisinhas que, vamos dizer, usa a ideia de serviço, usa online, que são largamente ignoráveis. É. 
É, eu, eu, não, eu não acho que quando Dragon Age 4 sair vai ser puramente Anthem com dragões, mas eu... É preocupante, porque nesse, nesse questão todo assim, o que aconteceu foi que o jogo perdeu muito talento. Inclusive o Mark Laidlaw, que era o diretor do Dragon Age... É, Joplin, né? Isso, do Joplin, que é um veterano lá da, da franquia também. Ele saiu e não tá mais no comando. E aí cria-se o medo de que a... Eu não sei se a gente vai querer já juntar lá com, com a resposta da BioWare ao artigo do Anthem, que tá aqui na nossa pauta também, uhum. mas gera preocupação pelos relatos de que falta liderança e visão dentro da BioWare. Porque, pra mim, o mais preocupante disso tudo, cara, é justamente ver que existia um cuidado com a visão e com a liderança na primeira versão que pode não existir mais. Entendo, mas... Onde eu queria puxar aquele seu gancho antes, que você falou, ah. ah, a gente quer entender o que tá acontecendo com o Dragon Age, que tá todo mundo preocupado, e eu, eu acho, eu entendo, eu também, eu, quando falando de Anthem, até falei algumas vezes de, cara, não sei se eu boto fé num novo Dragon Age, porque uhum. eu não sei o que é essa Bioware, mas eu, eu não gostei desse artigo, ok eu, eu achei esse artigo, eu, eu tenho problemas com esse artigo, porque justo o que eu acho que ele faz... É pintar uma visão de... Como se, se esse reboot interno fosse desastroso. Sendo que a gente não sabe o que vai acontecer com, com o jogo agora também. E, e, e quando... Isso é uma coisa que acontece com muitos jogos. Existe um motivo pelo qual estúdios não ficam relatando tudo é. que acontece internamente. Existem motivo pelo qual estúdios volta e meia não prometem tal mecânica estará na versão final. Que é... Você não sabe pra que direções o desenvolvimento vai te levar. Você não sabe se você tem... Uma ideia e uma vez que você prototipa e leva Sim. um pouco mais adiante, você não tem... Eles usam em inglês a expressão, mas funciona em português, né? Que é, você, não, você não encontra a diversão. Finding the fun, uh -huh. né? Que eles falam. Às vezes você vai prometer uma coisa de antemão e você vai ver que na prática essa coisa não funciona tanto assim. Eu, eu, eu concordo, certo. E aí é. o que eu acho que o artigo faz é meio pintar como, cara, tá desastroso porque a versão que todo mundo gostava foi rebutada e agora começou do zero. E o... Eu acho que isso não significa necessariamente muita coisa. Eu acho que uhum. poderia ser do tipo... Cara, daqui a três anos a gente vê um novo Dragon Age. É, eu acho que a informação já tinha saído. Que era que vale... Ou oh, foi rebutado. Que é meio... Você isso aí dizendo, tinha saído, é. É, que é meio... Ok, vai demorar pra sair. Porque internamente acharam que não tava legal. Ou sei lá quais uhum. motivos eles tinham. Não vai pra frente. Mas pode ser que saia daqui a três anos um Dragon Age. E é um jogo excelente. Porque essas novas ideias que foram construídas do zero funcionaram. Então, a impressão... Aprender com o Anthem, né? Não, não vou repetir a mesma coisa, quem sabe. A impressão que eu tive só é que esse artigo pintou com uma luz muito negativa um processo que não é necessariamente negativo. Porque só. eu vejo muitos desenvolvedores meio, ah, porque no caso do Anthem isso é normal, isso acontece com todo estúdio grande, todo AAA. Beleza! Não muda o fato de que o que estava acontecendo é extremamente negativo e tem que ser exposto à luz porque tem saúde de pessoas sendo perdidas, tem pessoas desanimando, fugindo da indústria como um todo, etc. Nesse caso do Dragon Age, eu não sei se eu enxergo esse mesmo pesar, esse mesmo tom extremamente uhum. negativo. É só meio, cara, mudou internamente, a gente recomeçou, mas não quer dizer que vai ser um desastre, não quer dizer que tá a caminho do desastre. Eu tenho uma visão parecida com a sua. Eu, eu acho que... é como se fosse assim, o, o artigo eu concordo que pinta de uma forma negativa e eu acho que eu, eu até entendo ele dar a reportagem explicando o que era o jogo que é agora, sabe? Uhum. Porque eu, eu... Como eu falei, eu entendo que talvez seja até uma questão da, da comunidade. Eles, eles acharam que, 
que, a, sei lá, os leitores estavam interessados nisso, por aí vai. Pra mim, o problema é pintar de uma forma negativa algo que a gente... E eu sei que ele faz um trabalho nos últimos parágrafos de dizer assim, a gente não sabe o que vai ser Dragon Age. Quatro. É, não, sa não sabemos. É, interações acontecem, por aí vai. Só que até ali a pintura tá sendo meio negativa mesmo. E eu acho que a questão é, tipo assim, nós não sabemos absolutamente nada de como o jogo vai ser. Então... E eu acho que, além disso, é... tem o um estado no qual a BioWare tá na mente de todo mundo. Eles acabaram de, de vir... Uhum. De um lançamento ruim, sabe? É. Anthem é, um, é, é ruim. Aí teve esse artigo que eu, do, sobre Anthem que eu acho extremamente importante. Mas não dá pra negar que, ou... Oh, é, ele dá umas porradas contra a Bioware. A Bioware hum, sai com uma é. visão meio prejudicada. Porém, eu acho que com uma visão prejudicada de maneira necessária. Porque a gente precisa falar sobre isso. Aí esse artigo agora parece que é só... O corpo tá caído no chão e ele voltou e deu uma bica. É tipo... É, eu eu acho que precisava. se não existisse o, o artigo do Anthem... Óbvio, né? Eu sei que isso aí surgiu como fruto do outro. Mas eu digo o seguinte... Se Anthem não, não fosse necessário ter um artigo como o do Anthem... Esse, esse de Dragon Age jamais teria saído. Porque eu tenho total certeza... De que isso aí foi o caso de... Pelo contexto de falta de liderança na Bioware, pelos relatos da galera que tá vazando de lá, contextualizar o Dragon Age 4 dentro disso tudo, querendo ou não, vai ser negativo. E talvez seja o caso de que o Shire e o editor dele lá, o, o Steven Totilo, o pessoal do Kotaku, achou que pelo contexto geral que tá acontecendo com a Bioware, vale a pena mencionar isso pra entender que Dragon Age 4 também tá passando aí por algumas coisas. Mas eu... Eu acho que o artigo, talvez aí seja a questão do, do, da escrita mesmo, não faz um trabalho bom o suficiente de dizer assim, olha, o jogo está com problemas. Que pra mim o que tá dizendo assim, o jogo está mudando. E aí é, é, é só uma interrogação, entendeu? Eu acho que a questão da negatividade às vezes pode ser que venha porque a gente sabe dos outros contextos da Bioware. Mas eu concordo com você, eu também tive alguns, algumas reações assim, putz, sabe, será que precisava mesmo? Até porque o próprio Shire, Shire diz assim, em entrevistas que ele sabe muito mais coisa do que ele publica, ele só publica se ele achar que vale a pena, que interessa as pessoas. Ele, ele mencionou no... Acho que nesse artigo do Dragon Age, ele reforçou também no episódio mais recente do Split Screen, né, que é o podcast do Kotaku, sobre como ele tem histórias pessoais horríveis de coisas é. que aconteceram com as pessoas, mas que ele não pode relatar porque elas são muito específicas. E isso exporia a, as pessoas é, que... Que, que, que compartilharam nessas né, histórias. Isso, isso. Mas eu, eu não sei, eu, eu senti um pouco isso em relação a esse artigo do Dragon Age, assim. Eu acho que a informação é válida, mas tem algo no tom dele que eu achei um pouco... Eu não, não, eu não gostei muito. Não seria... Eu não sei, não, não, não me agradou muito. Pronto, é, eu concordo. Mas é, talvez aí o que a gente pode tirar por enquanto é que ninguém faz a menor ideia do que vai ser Dragon Age 4. Ah, esperamos, claro, que seja um jogo bom. É... Sim, sim. Cara, eu vou, eu vou, eu vou dizer... Hum. É, mesmo Dragon Age 2 Que é meio que quase universalmente odiado Eu acho que A conversa em torno do quão ruim ele é Dominou O discurso ao ponto das pessoas Não olharem para as coisas legais que ele tem E hum. ele tem coisas muito legais Como personagens maravilhosos Então não tem Meu ponto é onde eu chegar Não tem nenhum Dragon Age que eu não gosto Eu acho Entendi. um excelente Eu acho Inquisition muito bom E mesmo dois Que tem muita coisa ruim Tem alguns aspectos maravilhosos Entendi é, Só pra gente Já que a gente tá falando da Bioware Vamos só pegar o artigo A resposta que a Bioware deu ao artigo do Anthem É a segunda resposta né isso. É, porque teve aquela primeira resposta publicada meio que de maneira automática, que é, é meio tinha descreditando sido, tinha, o artigo. Tinha saído até antes do, do artigo, ou na mesma hora que o artigo, então assim... É na mesma hora, não deu tempo deles lerem. 
É, exatamente. Veio depois uma segunda resposta, né? O Casey Hudson escreveu a toda a equipe da Bioware dizendo o seguinte. O artigo, o artigo do Anthem, no caso, menciona muitos dos problemas no desenvolvimento de Anthem e alguns dos nossos projetos anteriores, como foi o Mass Effect. Ele correlaciona esses problemas e a qualidade de nosso ambiente de trabalho, bem como o bem-estar de nossos empregados. Esses problemas são reais e é nossa prioridade resolvê-los. É, o Hudson depois ele continua falando sobre... É, assim, ele tá ciente aí dos desafios de que o do estúdio, sabe? E coisas que foram apresentadas a ele ao, ao retornar para Bioware, ele tinha saído e agora voltou como gerente geral. E ele reconhece que não foi feito até agora tudo que era possível para melhorar isso, né? Ele diz, nós atualizamos a estrutura de nosso estúdio de forma que os diretores de departamento possam estar focados em suporte de carreiras individuais e bem-estar. Nós vamos definir com mais clareza os papéis individuais e vamos implementar mudanças na produção que providenciarão uma visão de projeto mais clara, assim como um período significativo de pós-produção, que aliviará a pressão e ansiedade das equipes durante o desenvolvimento. Esse é o tipo de coisa que, se acontecer, ok, é, parece que está lidando diretamente com os principais problemas que foram reportados. Fica a torcida para que isso seja colocado em prática mesmo. Sim, o Schreier, ele comenta também nesse mesmo episódio que eu mencionei sobre como causou um certo desespero nas pessoas aquela resposta de Bioware, porque uh, antes de ele publicar o artigo, ele mandou para Bioware, olha, meu artigo vai abordar esses pontos, né? E mandou meio que um, um, uns tópicos do que estaria no artigo e eles não responderam nada e aí fica muito claro que aquele texto que eles publicaram imediatamente foi com base nesses tópicos presumindo que seria um ataque à empresa. E aí é. parece que isso causou um certo desespero em alguns desenvolvedores, porque a impressão que eles tiveram naquele momento é Ah, eles estão pouco se fudendo com os problemas de saúde apontados aqui. Eles estão pouco se fudendo com a vida pessoal das pessoas que foi meio que... Que sofreram muitos problemas durante o desenvolvimento desse jogo. E aí, felizmente, rolou esse episódio, essa, essa resposta mais humana, né, do Casey Hudson posteriormente. Porque, reconhecendo, né, é o mínimo, pode ser que seja só da boca pra fora, mas ainda assim é melhor do que aquela resposta horrível que a Bioware tinha dado. Com certeza, é. é. Fica a torcida, então, que realmente uh, as lições do, do Anthem e essa, esse reconhecimento aí do, do Hudson deem frutos pra Bioware, né, que realmente não, não se repita o Mass Effect ou Anthem novamente. Bom, a próxima notícia é relacionada a Ubisoft e ao Starlink, que a gente... Eu não sei porque, acho que a gente mencionou há, muito, há não muito tempo, mas... Foi, foi. A linha de brinquedos de Starlink tá sendo encerrada por conta de vendas abaixo do esperado. Oh, é, oh. Pra quem não lembra, Starlink é um jogo, vamos dizer, nessa vibe Toys to Life, como Skylanders era, como Disney Infinity era, e como... Qual era o terceiro pilar disso? Uh, Lego Dimensions Lego Dimensions, isso, muito obrigado Como Lego Dimensions era O que aconteceu foi basicamente isso A Yubi disse que oh, os brinquedos em si não estão vendendo bem Só que tem uma diferença meio grande Enquanto nesses outros jogos Apesar que no Disney Infinity isso mudou um pouco depois E eu no Lego eu não tenho bem certeza porque eu nunca joguei Os brinquedos eram meio assim, essenciais Tipo no Starlanders é. 
Perdão, no Skylanders. Skylanders. É, eles eram os seus personagens. Eles eram quase até vidas extras. Então você tinha, por exemplo, ah, essa barreira aqui eu não consigo abrir porque eu não tenho nenhum personagem de tipo sombra. Ou, ah, eu morri com todos os personagens nessa fase, então eu preciso refazer porque eu não tenho mais boneco. Mas se eu tivesse mais um boneco, eu podia botar no portal e, e continuar jogando essa fase aqui. O Starlink, os brinquedos, são 100% opcionais. Você pode adquirir tudo que tem no jogo digitalmente. É, então, a parar a venda dos brinquedos não vai alterar a experiência do jogo. Ele pode continuar existindo de boa. É só, vamos dizer, uma camada adicional que não encontrou o público e... Nisso parece que a Yubi fez a decisão correta deles não serem tão essenciais assim. Ao mesmo tempo, eu sinto... Foi até meio espantoso eles lançarem um jogo Toys to Life quando eles lançaram, dado que os gigantes como Isso. Disney Infinity e Skylanders tinham já morrido, sabe? Desde já estavam... Então. Pelo menos já estavam... Acho que o Lego existia ainda, mas... Lego Dimensions existe ainda? Não, existia quando foi anunciado, sabe? Ah, então... sem certeza. Eu achei que já tinha morrido tudo naquele momento. Eu acho que tinha, ah. tipo, um... um Porte de Skylanders pra Switch, talvez, não lançado é, eu, ainda. Bom, eu, enfim, a, a questão é... A surpresa foi eles terem anunciado um, pra um gênero que tava claramente no seu, nas suas últimas pernas, no máximo uhum. ali, né? E eu acho que agora foi talvez aí o, a última gota d'água, sabe? Duvido que a gente veja mais algo Toy Story Live. No, no futuro próximo, pelo menos, né? Se tem algo que a gente nota, tudo é cíclico nessa indústria. É. Então, um dia volta, talvez. Mas, de qualquer maneira, a Yubi prometeu continuar dar suporte ao jogo. Ela vai lançar novas missões, novas naves, pilotos, armas. Mas, obviamente, tudo só de maneira digital, não fisicamente. É. Então, ainda existe suporte ao jogo, só realmente a linha de, linha de produtos físicos. De ir na loja e comprar uma nave, não, não tem mais E não. eles até mencionam que uma das coisas que vai sair pro jogo, que chama Outlaw Racing, né? Seria Corrida Fora da Lei... É resultado de sugestão da comunidade diretamente. Então a comunidade está tendo participação de alguma forma nessas atualizações que estão chegando ao jogo. É bom saber que ainda existe aí conteúdo e apoio vindo ainda para o Starlink, né? Não é legal que o jogo seja abandonado tão cedo, mas é isso aí. Bom, o Sega Genesis Mini ganhou data de lançamento. Sega Genesis é o nosso Mega Drive, né? Mais fácil sim para todo mundo. É basicamente a versão do Mega Drive como se fosse o de Super Nintendo e Nintendinho que foi lançado pela Nintendo nos últimos 2, 3 anos. Ele vai ser lançado mundialmente no dia 19 de setembro. A SEGA fez esse anúncio durante o SEGA Fest 2019, que é um evento pra, pra fãs, né, pra, pra comunidade dela. O, esse console vai vir com 40 jogos, é bastante coisa. Pra deixar claro, assim, existem mini aparelhos de Mega Drive no mercado já tem um tempo... Eles são meio que universalmente uma merda, é. tá? Uh, mesmo aquele que foi lançado há não tanto tempo aqui no Brasil, que aceita fita direto, ele é uma merda também. <risos> e, <risos> e aí o que acontece, pra quem não lembra, esse Sega Genesis Mini começou com tudo pra ser uma merda também. Porque ele tinha sido anunciado no Sega Fest do ano passado... Ia ser feito pela... Eu não sei se fala At Games ou AT Games. Eu acho que é At Games. Eu acho que é At Games. Que é responsável pelo Genesis Flashback HD. Que é uma merda. <risos> e aí... Tudo... Ou seja, tá tudo dando errado. O legado da, da, da At Games não é bom nisso, então. Só que aí ele foi adiado pra 2019. E At Games foi deixada de lado. E aí parece que agora o negócio vai ter uma boa qualidade. Pra se ter noção de coisas que o Sega Genesis Mini terá. A trilha sonora do, dos menus, do, né, onde você vai poder escolher esses vários jogos, 
Foi composta por Yuzu Koshiro Conhecido dentre outras coisas Pela trilha sonora de Street of Streets of Rage Que é uma excelente trilha sonora E, e é muito icônico ao console, né? Então eu... é uma, uma escolha, assim, muito, muito acertada Eu acho que... Beleza, é só uma música de menu Mas eu acho que é o tipo de detalhe Que representa um pouco melhor o carinho Com o qual o console está sendo tratado Entende? Legal é, é como se fosse assim, reconhecimento da, da história e do. Ou, ou melhor, do que a. É, é como se estivesse falando diretamente com a comunidade desse console, né? Os fãs. É, tá que é algo que os fãs vão apreciar. E. Vamos então, como eu falei, vão ter 40 jogos. Eles anunciaram, por exemplo, pra versão japonesa vai ter Sonic 2, Puyo Puyo 2, Shining Force, Castlevania Bloodlines, Powerball, Gunstar Heroes, Comics Zone, Renta Hero, Space Harrier 2 e Madou Monogatari Ichi. É, alguns dos jogos anunciados para a versão dos Estados Unidos são Altered Beast, Castlevania Bloodlines, Comic Zone, Dr. Robotnik's Min Bean Machine, que é basicamente Puyo Puyo, né? Uhum. Uh, Echo the Dolphin, Gunstar Heroes, Shining Force, Sonic the Hedgehog, Space Harrier 2 e Toad Jam and Earl. Mas como eu falei, 40 jogos, tem muita coisa para ser anunciado ainda. A M2, né? M2 vai estar sendo, é responsável pela Sega Ages, é quem tá fazendo o software do, do dispositivo, então rola uma certa confiança melhor também. Coisa muito legal. Meio como naquele pacote que a Digital Eclipse fez no SNK 40th Anniversary é, Collection, né? Que é que os jogos, muitos deles possuíam tanto a versão japonesa quanto americana, e você podia trocar ali. E isso tinha algumas diferenças, às vezes, pequenas em gameplay, tinha diferença, obviamente, na língua, ele mostrava a capa dos dois, etc, etc. E aí, o Sega Genesis Mini vai ter isso também para alguns jogos, vão ter todas as variações de região. Então, eles confirmaram que o Castlevania Bloodlines, você vai poder alternar entre a versão americana, europeia e japonesa. Eu acho okay. isso muito legal do ponto é, de vista é de coleção, de conservação, etc, com etc. Com certeza, com certeza. Porque é uma coisa curiosa, a versão japonesa vai vir com o controle de seis botões. Ele vai ter o mesmo hum. tamanho do original, mas nos Estados Unidos o controle que acompanha é de, o de três botões, que eu acho que é o que a gente mais via por aqui mesmo. Hum. É, eu não sei se tem muitos jogos que precisam dos seis botões pra ficarem decentes. Eu ia te perguntar isso, porque na minha cabeça eu nem... É, é, sai da minha cabeça a ideia dos seis botões. Normalmente fica só dos três mesmo e eu lembro de... É, disso não ser um, um problema, né? Não, não, então... Não afetava é, muito. É mais pra, pra jogos de, de luta. Por exemplo, tem, tem, Mega, tem Street Fighter 2 no, no Mega Drive, por exemplo. Uhum. E Street Fighter 2 usa, né, o, todos os botões ali, por exemplo, no controle do Super Nintendo. E eu não lembro se o Street Fighter 2 era um que fazia isso, mas eu acho que tinha alguns jogos de luta que quando você não tinha o controle de seis botões, você tinha que apertar o C pra alterar as funções do A e B. Uhum. Ou seja, é, é inviável de... Você é. jogar de maneira decente sabe? É, é, é não, não, não tem como Então, mas enfim Eu não acho que é o fim do mundo E a, a entrada é USB no, no, no console Então talvez ele aceite outros, outros controles Acho que isso a gente só vai saber melhor Quando ele sair ah, E temos preços, né? No Japão ele vai ser vendido em duas variações Com um controle vai sair 6.980 ien Que dá mais ou menos 60 dólares e com dois controles, 8.980 ien, que é mais ou menos 80 dólares. E a versão dos Estados Unidos vai custar 80 dólares e ponto. Ok. Então, assim, legal. Eu duvido que vai ser uma febre como foi o Nintendinho e o Super Nintendo, mas... Hum, é, aquilo hora. ali acho que não vai ser replicado nem tão cedo, mas... 
Uh, parece que é uma boa versão de um console retrô desse, né? Porque, uhum. como você falou, já teve muita versão ruim. Muita mesmo. Eu acho que o Mega Drive talvez seja o console que teve mais versões retrô ruim. <risos> é bem possível. Até hoje. Então, se essa for a versão definitiva dele, que bom. É, que bom que não vai ser algo mais uma tentativa falha. Mas eu também acho que é muito difícil ter a movimentação que houve com o Super Nintendo e o Nintendinho retrô lá da Nintendo. É, só, só é bom aí pra quem curte bastante. Eu tenho um Super Famicom Mini. É, Super, Famicom, Super Famicom Classic, né? Eu, acho que a é versão japonesa. É. Eu, eu me divirto bastante com ele. Eu nem até hoje abri pra botar outros, outros ROMs nele, que é uma coisa super fácil de ser feita. Mas eu, eu não sei, de vez em quando eu ligo e rejogo Super Metroid, de vez em quando eu ligo e rejogo Donkey Kong Country, Super Mario World. Tipo... Eu não sei, é tão simplesinho ligar ele ali na hora em, via USB, pum, liguei, tô jogando, sabe? Eu uhum. acho gostoso ter. Eu, eu, quero, eu tenho vontade, mas eu, eu vou entregar aqui que é aquela questão da idade, né? Eu, eu por ter... Eu, minha primeira experiência com a Nintendo foi o 64. Uhum. Então, é, depois eu peguei... Eu, assim, minhas maiores memórias de videogame é o 64 pra frente. E aí, especificamente, o Playstation 1 e o 2 mais pra frente, uhum. na adolescência ali, o 2 e o 1 na infância. É, então, eu, é, a empolgação que muitas pessoas tiveram com o Nintendinho, eu tive quando anunciaram o PlayStation Classic, mas aí Sim, veio a lista dos jogos é, e dali em diante. E aí veio a realidade sobre ele. É, e aí... Então, até hoje eu fico meio. Se bem que, tipo assim, ele tá tão barato agora em uns lugares que eu, se tiver alguém vindo dos Estados Unidos e eu tiver por 30 dólares em algum lugar, eu até compraria, porque 30 uhum. dólares. Mas. É bom, é... comemos 30 dólares, tá, tá bastante agora, né? É, pois é, é verdade, a gente não tinha pensado nisso. Mas eu tenho certeza que tem algumas pessoas aí que é, tem essa, essa, esse apego ao Mega Drive, aos jogos da SEGA e vão curtir bastante ter esse daí. Especialmente se ele for bem feito, algo que nós, crianças de Playstation, não podemos falar do nosso. Então... <risos> por, por curiosidade, assim, vamos dizer os nomes maiores sei lá, dessa era Super Nintendo. Link to the Past, Mario World... Uh, Super Metroid, você já chegou a ter contato com esses jogos, jogos ah, independente os, da maneira foda-se, simulador os Marios, os Marios sim, os Marios já, já meio que foi geral na minha, na minha vida uh, Metroid menos, não, não joguei você não gosta muito de Metroidvania, não é isso? eu, eu gosto bastante de Metroidvania ah, você gosta eu, bastante? então, os, os Castlevania, por exemplo, Symphony of the Night tem um lugarzinho quentinho no meu hum. coração, entendeu? É, apesar de eu ter jogado ele um pouco depois da época dele também, mas eu gosto bastante de Metroidvania mas muitos desses jogos da, do original, assim... Eu até joguei, mas eu acho que eu não tenho a mesma ligação. Uhum. O caso do... A, a franquia que eu tenho o maior buraco na minha vida de, de, de videogames é Zelda. Eu joguei menos Zelda do que eu devia, especialmente esses mais clássicos. É... E, se, se, se você tiver vontade, curiosidade... É que agora a gente não sabe nem se vai ter um remake, mas assim... Tem no eu... Nintendo Online, no Switch Online, né? Alguns deles. É, eu tenho os de Nintendinho. Eles são... Eles são mais difíceis de você... De você penetrar eles. É, okay. Eles são bem difíceis, especialmente o 2. Um, ele, é, ele é bem, bem desafiador. O primeiro dá, eu vejo umas pessoas falando: ah, é impossível terminar sem um guia. Não é. Eu lembro que eu peguei pra jogar, sei lá. Eu, eu joguei quando criança pra brincar, nunca tinha terminado. Eu fui pegar pra jogar pra, pra, pela primeira vez quando eu tinha uns 14, 15 anos. E eu terminei sem ler guia nenhum. Você consegue. Você vai bater de frente com algumas coisas, mas você consegue. O 2 já, já é mais complicado, mas. A Link to the Past, por exemplo, eu tenho bastante certeza que cê... é um jogo que você vai aproveitar imensamente e você vai curtir do começo ao fim, você não vai ter dificuldade okay. de, 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 sabe, entrar. É... Okay. O gráfico é super charmoso até hoje. Eu, eu, Ele eu... tá no Switch Online? 
Então, oh. não, o Switch Online, por enquanto, só tem jogos de Nintendinho. E o A Link to the ah, Past é, verdade, é super Nintendo. É verdade, Nintendo. é verdade, é verdade. É, ah. o, o Link to the Past é o nome que apareceu até no, no Best Buy Direct. Sim, que nós comentamos é. semana passada, Sim. é. E, e se você gosta de Metroidvanias, é, realmente jogue Super Metroid. É, eu, é, é realmente muito, muito, muito especial. E joga Bacana. com fone de ouvido, porque a trilha sonora desse jogo é, é algo a ser deleitado. Entendi, eu vou, vou com certeza dar uma chance, mas é... A minha, minha carreira, assim, com Nintendinho e Super Nintendo realmente foi mais correndo atrás do, 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 do prejuízo. Às vezes era a casa de amigo que o cara tinha, às vezes era é, em, em emuladores, e, enfim, foi seguindo por aí. Tirando o Mario, o Mario eu sempre consegui, por alguma razão, acho que, acho que por ser o mais popular, normalmente, uhum. acabou que, que foi mais presente na minha vida. Entendi. Bom, então é isso, dia 19 de setembro, Sega Genesis Mini. Uh, não tem nada confirmado pro Brasil, até onde eu sei, duvido que vá ter. Mas eu é também acho difícil. Próxima notícia, é, rumores indicam que a Microsoft vai lançar o Xbox Game Pass Ultimate. O que que é o Xbox Game Pass Ultimate, Ghost? Cara, é o que eles devem fazer, eu diria. Que seria é, uma assinatura de 15 dólares por mês que combinaria a Xbox Live Gold com o Xbox Game Pass. Então, o serviço aí necessário para você jogar online, receber jogos do Games with Gold, por aí vai, com o serviço de receber jogos de, 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 de assim, Netflix Microsoft, a né? gente poder baixar jogos que estão dentro da sua assinatura. Isso de 15 dólares por mês daria uma economia de 5 dólares e facilitaria a vida das pessoas de né? ter que assinar uma coisa e a outra. Isso foi reportado pelo usuário... É, eu não sei bem como dizer assim, é, mas tipo, é... É, tipo, é H0X0 dele já sei reportou lá, umas coisas. Sol, sei lá. <risos> mas foi pelo Verge também. O Verge, exato, que aí é um site um pouco mais conhecido, né? Um pouco não, bem mais conhecido. <risos> e pelo visto o plano é mostrar, é anunciar isso junto com o Xbox One S, que é a versão lá sem leitor... É, digo, a, o Xbox One S All Digital, né? Que é, é o, tipo, a One versão One sem leitor existe, de disco. É. Isso. É, é tanto, desculpa, é tanto, é tanto Xbox que a gente viaja. <risos> Mas é, o que supostamente vai ser anunciado já no fim desse mês com o lançamento na primeira semana de maio, né? É. No dia 7, e... especificamente. Uh, bom, me parece uma ideia lógica e boa. Em retrospectiva, eu acho até espantoso que isso não tenha acontecido até agora. E, é, e assim, concordo. o rumor tem esse valor, não duvido nem um pouco que vai ter também alguma coisa anual, sabe? Já combinando os dois. Porque algumas das, algumas das coisas que você tem no Game Pass, por exemplo, como Sea of Thieves, você não joga sem Live Gold. É, quer dizer, se você tiver no Xbox, se você tiver no PC, você joga. É, sabe, coisas como Forza Horizon que tá lá, ele é mais legal se você tem Live Gold. E uhum. supostamente é, a gente vai ter um Gears novo esse ano. Uhum. Vai ter um modo horda, certo? Modo horda você não consegue não aproveitar sem, sem Live Gold. Então é, é uma coisa meio integral para vários dos jogos que, que acho que são, vamos dizer, pilares na assinatura do Game Pass. 
Acho que são os nomes mais chamativos sempre, sabe? Porque é, é, são os, os jogos da Microsoft em si. Então faz muito sentido combinar essas duas coisas. Ainda mais se você tá comprando um console, né? Sem, sem, sem o disco, você põe essa assinatura aí e show, vai em frente. Aliás, é, a gente normalmente não menciona isso, mas você viu os jogos da The Games with Gold do próximo mês? Muito bom. Prey, muito... Monster Hunter World, bastante coisa boa. Monster Hunter World deu um ano mais ou menos que saiu só, não faz? Faz pouco tempo, faz, é. foi, no, foi em janeiro do, do ano passado. Sim, é ba bastante bom, eu fiquei, fiquei impressionado com a seleção. Bom, os desenvolvedores de Moonlighter anunciaram que o seu jogo teve mais de 500 mil cópias vendidas, que é um número bem legal. Sim, deu mais ou menos um ano agora também que o jogo saiu, eu acho. É, eu lembro que foi mais ou menos em fevereiro, março do ano passado, se eu não tô enganado. Você chegou a jogar Moonlighter? Não, ainda não, não joguei não. É, é bem legal, eu gostei, eu gostei bastante dele. Eles já lançaram várias atualizações pro jogo desde então. Eles tinham feito um, um mapa de atualizações é, que eles tinham falado, ó, oh, tudo isso daqui é pra até fim de 2018. Tinham várias novas coisas, tinham novos é, mini-chefes, tinham efeitos visuais diferentes pra, pra certas armas e armaduras. É, eles tinham botado no, alguns novos inimigos aqui a colar, mudado algumas coisas. Eles tinham criado novas salas pros calabouços em si, porque é tudo gerado proceduralmente, né? Uhum. Então eles basicamente criaram novos tiles que você podia encontrar. Então já tinha, já, já, o jogo já recebeu atualizações desde então, mas junto com o anúncio de que ele teve mais de 500 mil cópias vendidas, eles disseram que o primeiro DLC pago do jogo, que vai se chamar Between Dimensions, vai ser lançado neste ano, e aí ele vai vir com algumas coisas substanciais. Ele vai colocar novas criaturas nos calabouços antigos, vão ter novos mini-chefes nos novos calabouços que vão ter a temática de serem interdimensionais. Isso tem a ver com a história do jogo, não vou falar mais do que isso, mas tem motivo para eles estarem dando esse nome. Vão ter novas armas, armadura, itens, uh, itens pra loja em si, porque tem uns itens que você podia equipar na sua lojinha. Pra quem, aliás, pra quem não jogou Moonlighter, é um jogo que se divide entre duas etapas. Numa delas você entra em calabouços e mata inimigos e pega diferentes itens. E na outra etapa você trabalha na sua lojinha e você põe os itens que você pega desses monstros à venda... À venda. Tem toda um, uma mecânica de você determinar o preço desses itens e você ver qual é a reação do consumidor, se ele tá achando caro, se ele tá achando barato, se ele tá achando justo. E aí, com esse dinheiro, você pode comprar novos itens pro seu personagem, armas e armaduras que vão te deixar mais forte pra exploração do calabouço. E você também podia fazer algumas melhorias pra cidade em si, que também te ofereciam outras vantagens. É, uhum. é meio isso. E aí você tem alguns itens que você pode pôr na loja que te davam certas, certos benefícios. Por exemplo... Sei lá, o que eu me lembro de cabeça é... Vem menos ladrão na loja. Então você tem que se preocupar menos em ficar lutando contra os ladrões que vêm roubar seus itens, por exemplo. E aí eles falam também que o jogo vai ganhar o que eles chamam de Trick Weapons, né? Como você traduziria isso? Armas... Uh, são armas que podem ser modificadas. Armas que tem, assim, uma espécie de modificação nelas. Elas viram uma coisa, depois viram outra. Você pode ser, por exemplo, uma força que... É, você divide em duas, é uma espada, sabe? É coisa assim. É, não sei bem a tradução qual seria, mas são armas com é, mudanças. Podem ser mudadas. Bom, eles disseram que essas Trick Weapons vão ser mais complicadas de usar do que as armas normais. Mas uh, vão ter benefícios, né? Obviamente, caso bem, caso bem é, utilizadas. Pensa nas armas do Bloodborne. Bloodborne tem... Todas elas são Trick Weapons, então okay. você tem uma ideia. É, bom, bom, boa referência. E vão ter novos visitantes na cidade, ou seja, parece que o jogo como um todo vai estar tá ganhando, sabe, uma camada adicional. É, e parece que é o tipo de coisa boa pra um, pra um DLC pago, porque eles estavam atualizando o conteúdo do jogo com coisinhas uh, aqui e ali, mas dessa vez, assim, por ser pago, parece que eles 
fizeram assim, um bom trabalho em justificar, né? Uhum. Que não é só uma atualização qualquer. E a impressão que me dá é que o tipo de coisa que, por exemplo, se você quer jogar o jogo, vale a pena esperar, porque me parece que afeta toda a campanha. É verdade, você não comprou ainda, né? Espera uhum. agora sair o DLC e ver se pega uma versão completa, porque aí você já aproveita tudo do começo. Porque uhum. algumas dessas coisas parece que vão... Seria um caso de você rejogar, né? Coisas que você já passou pra, pra É, exato. Pra você encontrar mini-chefes nos calabouços antigos, a não ser que eles deem alguma quest específica pra isso, você não vai ver. E coisas como novos visitantes, me parece que eles poderiam aparecer em qualquer momento do jogo, né? Uhum. É, o lançamento tá planejado pro nosso inverno desse ano, então agora em junho, mais ou menos. E a última coisa é que eles anunciaram uma versão pra celulares, que vai ser lançada ainda este ano. No blog deles, eles dizem que ó, eles estão reconstruindo o jogo, não é só um porte, eles estão reconstruindo pra poder fazer sentido pra tela de toque, pro tipo diferente de, de tempo de resposta, né, que você acaba isso, tendo com isso, etc, isso. etc. Então, óbvio, a gente teria que jogar pra dizer se, se tá funcionando ou não, mas a maneira como eles colocam parece promissora. Ok, Então Bacana. é isso. É bom ter umas boas notícias assim também, né? É, e o número de vendas acho que foi muito bom para Nunca imaginei que ele... É, não, não imaginaria que ele tivesse vendido tão bem assim. Acho que pro, pro escopo do jogo, é, quantidade um jogo de desenvolvedores. Pequeno, eu acho que o estúdio é espanhol, se eu não tô enganado. Então, do tipo, compras internacionais em dólares também se tornam ainda mais dinheiro oh. pra eles pra poderem viver com mais tranquilidade e, e fomentar próximos projetos, né? É o estúdio espanhol, exatamente. É o Digital Sun. Então, e ele, ele foi lançado pela Eleven Beat, né? Que é do, do This War of Mine. Sim, que eles desenvolveram né, em si o This War of Mine e o Frostpunk, né? Isso. E aí ajudaram a distribuir. E eu, ah, eles têm outras coisas na agulha. Porque eu me lembro que teve uma BGS que tinha... Era o stand que tinha Frostpunk, tinha o Moonlighter. E tinha um outro joga, jogo chamado Children of Morta, que eu acho que não saiu ainda. Oh. É, você saiu com o mosca porque ele parecia legal no evento, mas eu acho que ele não saiu ainda. E é tudo distribuído pela Children of Morta tá pra 2019, não okay. parece ter saído ainda não. O que eu joguei parecia legal, mas ele parecia ser o mais fraco dos três que estavam ali. Então, jogou qual? Eu joguei os três, eu joguei ah, o justo. Moonlighter, o Frostpunk e o Children of Morta no evento. E aí desde então, Frostpunk foi excelente, Moonlighter foi excelente e vai saber o Children of Morta. Continuando nossa pauta, nós tivemos o primeiro exemplo de como vão funcionar as novas ferramentas do Steam... Anti-review bombing, né? Que é quando a galera se junta de propósito para dar reviews negativos a um produto, a um jogo. Uhum. No caso, Borderlands 1 e 2 começaram a receber é, reviews negativos no Steam por causa da exclusividade temporária do Borderlands 3 na Epic Game Store, que nós falamos semana passada. E isso não tem relação com o jogo em si. Por conta disso, elas não estão sendo contabilizadas para a nota total do jogo lá. Elas estão sendo... É, mostradas numa página lá da página do jogo, numa, numa área da página do jogo, que tem lá de período de atividade de reviews off-topic detectado. Como se eu estivesse dizendo, nós estamos detectando vários reviews que não tem nada a ver com o jogo, então nós estamos avisando pra você que isso não afeta a qualidade do jogo, não, não, não é um referendo na qualidade do jogo em si, 
é, cerca de 4 mil reviews foram excluídos da contabilidade, contabilização da nota total. Então, que é aquilo 4 lá que mil a gente reviews vê, né? Que, isso, que é extremamente verdade, positivo, é. neutro, levemente positivo e coisas do tipo. Exato. Você pode ler os reviews ainda, mas eles não valem pra nota e são considerados aí pelo Steam como off-topic. É. Assim, que bom que alguma medida finalmente foi tomada em relação é. a isso. Agora, é engraçado... Fatos como esse só não reforçam a posição da Epic Game Store de não ter reviews nela? Porque é. é meio... As pessoas vão e fazem isso porque elas estão bravas com a Epic Games Store. E aí é meio... Tá, mas vocês não estão provando o quão ruim são essas ferramentas que estão no Steam? Porque elas não têm controle nenhum? Porque elas acabam sendo usadas? Porque não serve pra nada. Não serve pra absolutamente nada. É só pessoas reclamando. Quando elas podiam reclamar com a carteira delas, elas podiam Isso. não comprar Borderlands 3 no, no, na Epic Games Store e mostrar, olha, a sua decisão não, não me agrada, então você não vai ter o meu dinheiro. Esse seria um Exato. protesto que funcionaria. Oh. Mas não, elas vão reclamar no outro lugar, mostrando justamente que certas ideias da Epic Games Store fazem sentido, dado o que aconteceu. Basicamente, e olha, imagina se a Epic Games Store colocasse isso e cada jogo que não saísse nela também recebesse. Pra... Imagina, sabe? Porque ainda existem mais jogos fora da Epic Games Store do que dentro. Se isso fosse punido de alguma forma, faz, faz total sentido a Epic dizer assim, quer saber, vamos evitar isso? E como você falou, esse caso, apesar de ser algo bom de ver que funcionou aparentemente, ou pelo menos não tá prejudicando da mesma forma que já prejudicava, ainda assim eu concordo com você, cara. É tipo... Eu não sei bem pra que vale isso, sabe? Não tá perdendo a validade. Parece-me cada vez mais algo que é melhor você simplesmente adicionar ali... Um, sei lá, fazer uma conexão do Steam aí com o Open Critic, sei lá, e botar lá umas notas do que... Ou, ou, não sei, sabe? Ou, ou talvez até tirar é, nota de, de usuário mesmo como um todo. Ele poder botar uma avaliação, mas não uma nota. Uhum. Porque, sei lá, não, não, parece só dor de cabeça, sabe? Uhum. Mas pelo menos funcionou e não afeta lá. Não, também não é como se fosse fazer diferença pra Borderlands 1 e 2. Né? Provavelmente não. To, to, todo mundo sabe o que, que são esses jogos e... E com certeza, gente, pelo amor de Deus, essa galera que tá reclamando, você acha que quando Borderlands 3 não sair, você acha que essa galera não vai pelo menos aí pensar em instalar a Epic Games Store? Se não já instalaram? Pelo amor Cara, de Deus. Cara, eu sempre lembro daquela imagem de boicote a Modern Warfare 2 porque ele não tem servidor privado, você lembra disso? Aham. Uh -huh. Era um grupo criado no Steam, né? De, tipo, boicote a Modern Warfare 2. Aí, dia do lançamento do jogo, era quase todo mundo no grupo jogando Modern Warfare 2. <risos> pois é. <risos> pois é. Seguindo em frente, Super Meat Boy Forever foi adiado forever. Oh, oh. Não, mentira. Ele foi adiado por bem pouco tempo, na verdade. Okay. É, ele só não vai mais ser lançado agora em abril, mas a nova data não vai ser muito depois disso, de acordo com a Team Meat. Mas o que eu acho mais valioso aqui é a, a explicação deles. Okay. Eles disseram o seguinte. Estamos finalizando as últimas coisas do jogo em velocidade recorde, enquanto mantemos um passo saudável e sustentável. Em vez de sacrificar nossas mentes, corpos e vidas sociais, vamos manter essa velocidade atual, o que significa que não conseguiremos lançar o jogo em abril de 2019. Nós temos sorte de termos controle sobre como trabalhamos e escolhemos não nos exaurir completamente. Ok. Verdade que isso só funciona, obviamente, não como empresa grande, que tem que responder para investidores a cada trimestre e coisas do tipo. Mas eu acho... Eu acho saudável ter esse tipo de mensagem do tipo... Uh -huh. A gente estimou pra uh -huh. cá. 
A gente errou. Se a gente começasse a fazer crunch, a gente conseguiria. Mas, cara, a gente não deseja perder a saúde. E eu, eu, eu sinto que o público entende isso, se você explica dessa maneira. Eu Exatamente. acho que as pessoas não vão ficar bravas. De, ah, não, ok, sabe? Você não precisa perder saúde pra lançar esse jogo. A gente se interessa por ele quando ele for lançado um pouquinho depois. Exatamente. Então, eu, 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 eu gostei. Eu gosto desse tipo de transparência. Desse tipo de transparência que relembra... Que a pessoa desenvolvendo o jogo é um ser humano ali também. É. Na frente do computador ou na frente da cabine de áudio, sei lá o quê. Todos os dias fazendo esse trabalho. Eu, Isso. Eu, eu gosto muito de combater a visão que foi um dos irmãos Hauser, né? Que ele fez na entrevista no, no ano passado sobre como... Jogos ainda são uma coisa mágica, como se duendes os fizessem. É, é não, não, não dá, não dá. O gente... custo humano é muito grande, a gente tem visto isso recentemente. A gente viu isso no Red Dead, viu agora no Anthem, viu muito... É, muitos desenvolvedores tendo crise de saúde, saindo da indústria, preferindo ir para outro lugar. E é bom, eu sei que é numa escala pequena, concordo com o que você falou, mas é bom, é sempre legal ter uma notícia dessa, especialmente por conta das notícias que tem estagnado a indústria nas últimas semanas e meses. É, até, é, é legal, é bom ver que em algum lugar tem gente, e eu sei que não é só no Team Meets, é que tem outros desenvolvedores que tem isso em mente, mas é legal, é sempre bom ver gente que tá tratando as pessoas como pessoas. Isso aí sempre vai ser legal. E é o tipo de coisa que eu sinto que há poucos anos a gente não veria, porque eu não acho que... Não era discutido, de jeito nenhum. É. Eu acho que até poucos anos seria mais fácil o desenvolvedor se sentir, se sentir culpado, se sentir culpado de estar tá se sentindo estressado, cansado, e isso. esconder isso, e achar que, não, isso tem que ser ignorado, vamos em frente com isso daqui. Eu sinto que esse é mais o tipo de pensamento que... E óbvio, a gente tá falando da, da Team Meat, que não, não é exatamente a Team Meat que lançou Super Meat Boy, né? Da, do, da dupla original só tem o, o Tommy Reference, o Edmund McMillan não faz mais parte, mas tem, tem novos desenvolvedores. É, é um estúdio com uma estrutura, certo? Eles fizeram um dos jogos indie de maior sucesso da sua época, um jogo que, que definiu o vocabulário em grande medida, então... Óbvio que eles têm recursos é, melhores pra isso, mas se eles podem, eu acho que é o tipo de decisão muito boa, muito saudável e muito Concordo. legal que seja explicado dessa maneira. É, é o, o falar com a comunidade realmente foi um passo muito bom aí. E é, quem sabe um dia a gente não vê isso como mais, mais, algo mais presente dentro da indústria. Espero que sim, é porque precisamos. É, então, bom aí pro Team Meet, desejamos todo o bom desenvolvimento aí, Super Meat Boy Forever. Que vai ter também coisa com o Epic Games Store, né? Não é exclusivo, uma coisa dessa? Ele... É, eu... É, é, teve, é, tanto que o Super Meat Boy foi o primeiro jogo gratuito. Foi o primeiro jogo gratuito, é. E eu, é, eu acho que o Forever vai sair, pelo menos exclusivamente por um tempo, né? Na, acho que é isso que você falou mesmo. Admito que eu não tô tão ligado assim nesse jogo, ele não... Não sei, ele é, não falou ele muito comigo até agora. Da, da Epic Games Store. Deixa eu só confirmar pra você aqui por quanto tempo tempo, se eles deram aí alguma especificação por um ano, exclusivo por um ano ok, então okay. todo mundo pronto pra fazer review bombing no Super Meat Boy no Steam é, tenho certeza que vai afetar muito também continuando a falar aqui de, de jogos que são sempre presentes nas nossas, nas nossas pautas. Ah, Apex tô, Legends. Tô há duas né? semanas sem jogar, tô na abstinência já. Uh, se, se, é, pois é. Apex Legends, meu caro Heitor, é, vai ter um sistema de penalidade 
para quem quer sair das partidas mais cedo, que é algo Bom. até comum dentro de jogos online, mas vai ter também. Mas especialmente é... ruim num jogo que é pra você jogar em equipes. Isso. Que depende tanto da equipe que não tem uma, um respawn, não tem, não tem como... Ou melhor, tem um respawn no caso dele, mas... É, se você perder uma pessoa da equipe, você já tá muito mais prejudicado do que estaria uhum. se tivesse né, sozinho. Uh, ele é um sistema que, aparentemente, né? Ele, ele acident, acidentalmente, na verdade, apareceu na atualização 1.1 do jogo, que não devia ter ocorrido. As pessoas notaram que elas tinham uma espera de 5 minutos após abandonarem 3 partidas sem, antes do término delas. É, assim, é o melhor. Não, você não tem que esperar a partida chegar até o fim. É do tipo, você ah. sair, por exemplo, quando você não morreu, é, deixando o seu time na mão, por okay. exemplo. Ok, é, do, do, é... Você não tem que esperar acabar o Battle Royale É o Rage Royale Quit, inteiro. basicamente, né? O Rage é, meio, meio isso, é. é. O gerente de comunidade do Apex, o Jay Fresh, disse que internamente nós estamos trabalhando e testando essa função, mas não era nossa intenção já tê-la funcionando com a atualização que saiu hoje, a 1.1. Nós já arrumamos isso e desativamos a funcionalidade em todas as plataformas, nós não temos ainda uma estimativa de quando isso será lançado. De fato, nos desculpem pela confusão. O sistema, basicamente, por enquanto, faz a pessoa ficar numa fila de espera de 5 minutos depois que ela abandona 3 partidas antes da conclusão da partida. Então, se saiu 3 vezes antes, fica preso 5 minutos no lobby. É, eu vou chutar aqui o tipo de coisa que vai acumulando se você continua fazendo mais e mais vezes. Eu acho que sim, eu imagino que vai ser por aí. Como, como você errar a senha do seu, do seu smartphone várias vezes. Uhum. Não me tá muito claro, por exemplo, se, vamos supor, você... Tomou os tiros, né? Você caiu no chão. E aí você morreu da maneira que você precisa até um ponto... O seu companheiro tem que pegar seu card e levar até um ponto de respawn. Sim, sim. Tem esse... Vamos por, ah, é, se ele pegou seu card, ele só nunca vai te ressuscitar. É, será que se você, der, se você sair da partida nessa hora, você ainda é punido? Porque tem, às vezes, umas pessoas que... Ah, não rola, sabe? Ele pegou seu cartão e ele acha é. que ele é foda e ele não vai te ressuscitar nunca e não sei... Eu acho que isso aí vai ser confirmado por eles no futuro. Quando, quando eu tiver mais noção de quando esse negócio vai sair, qual atualização vai ser, eu acho que eles vão especificar isso daí. Pelo menos, talvez aí em resposta... Talvez eles não especifiquem, mas acho que vai ser... A, até a própria comunidade vai querer saber isso daí. Eu acho que faz sentido se você estiver morto, sabe, independentemente de ter uma chance de ser revivido ainda, acho que... Se o cara tá morto, eu acho que ele pode ser liberado, sabe? Ah, não, não, aí? é. Se você morreu do tipo, o cara nem pegou seu card lá, por exemplo, e acabou seu tempo no, quando você tá no... É, mas eu digo assim, eu acho que mesmo que o cara tenha, tenha pego o seu card, se você quiser sair, eu não puniria. Mas nessa hora, ele ainda pode voltar pra partida, né? Eu sei, mas aí é um caso, tipo assim, o cara, sei lá, às vezes o cara tá morto e... Sei lá, eu até... Eu não sei, eu... eu, eu... Eu, eu entendo os dois argumentos, eu entendo os dois lados. Ah, porque teve uma das partidas que eu ganhei, é, eu literalmente ressuscitei um companheiro meu, faltando só um outro esquadrão pra gente matar. Sim, eu, faz parte do jogo, eu acho importantíssimo. Mas eu digo assim, se eu tô jogando com um cara aleatório, sabe? E aí eu morri, e aí o cara pegou meu cartão, mas... Putz, sei lá, eu, tô, eu prefiro sair logo pra entrar numa lobby com outros amigos, ou entrar em outra partida, sabe? Coisas dessa. É, eu... eu... É que nesse caso você pode estar tá ferrando a partida dele, né? Porque aí ele perdeu um companheiro pra sempre e ele se arriscou pegando o seu card. Justo, justo. Eu consigo ver os dois argumentos nesse caso. Uh, eu acho que eles vão explicar, sabe? Eu acho que vai, vai ficar mais claro o que é que vai punir e o que é que não vai. O que eu queria, eu nem sei se entrou nessa última atualização, eu acho que não, é que o jogo tivesse um tempo de leniência pra se alguém caiu poder voltar pra partida. Hum. Porque o jogo crash ainda bastante, né? Mesmo é. depois de, de algumas atualizações... 
E já tive... Isso já um... foi um problema várias vezes. Todo mundo já passou por uma dessa, eu acho. Cara, eu já tive umas que a gente tava em, é, faltando justamente a gente mais dois esquadrões, a gente mais um esquadrão, e aí crashou o jogo de uma pessoa. A primeira partida que eu ganhei, o nosso querido amigo Pedro Ciariota, que fez o Spoilercast do Red Dead conosco, ele tava no meu esquadrão, nós ganhamos a partida, mas ele não viu a vitória, porque ele tinha caído, faltando também poucos esquadrões. E aí é meio, poxa, nesse, nesse momento seria muito bom se a pessoa pudesse voltar e ainda ajudar de alguma forma. É, concordo, 100%. É, indo de um Battle Royale pro outro, hum. né? Olha só, parece que o sucesso de Apex Legends tá tocando um pouquinho no Fortnite, né? É, o Fortnite vai introduzir um sistema de respawn basicamente idêntico ao do Apex Legends para partidas em esquadrão. Isso já era meio que conhecido por causa de um bug que havia mostrado pontos de respawn dentro do mapa do jogo, mas um vídeo divulgado pela Epic para falar da próxima atualização confirmou a novidade. Você vai morrer e deixar um cartão de reboot no mapa e os companheiros vivos podem pegar esses cartões e levar até pontos específicos que, onde, onde o revive pode acontecer. Esse, esse sistema de, de... Não é a primeira coisa que a Epic implementa, né, depois do lançamento do Apex Legends, eles já tinham implementado um sistema de ping semelhante ao do Apex, só que mais simples. Uhum. E agora, no, nos, nos modos aí de esquadrão do Fortnite, basicamente o mesmo sistema de respawn. É... Não acho muito surpreendente isso, o Battle Royale parece ser um, um gênero onde um tá muito puxando o outro. E, e, e assim... Esse sistema, é de respawn, esse sistema de respawn nem é original do, do Apex Legends, não, não até é o primeiro, onde eu sei. É. Mas é só... É engraçado. Eu vi o Jeff Kirstman comentando sobre como ele lembra de sentir isso também no World of Warcraft. Que apesar de chegar e ser o maior, todas as vezes que alguma funcionalidade interessante aparecia num outro MMO ou coisa do tipo, ela era implementada ao WoW de alguma forma. Uh -huh. Uh -huh. É, uma, é uma característica... E eu nem... Eu nem... Eu nem coloquei, sabe, essa notícia aqui de alguma maneira meio... Ah, olha esse Fortnite só copiando tudo. Só acho que é mais uma curiosidade mesmo, né? de, de é, é, um, um retroalimenta o outro e... Com certeza. E, e acaba alterando aquele jogo de alguma forma. É curioso pensar que Fortnite talvez nunca viesse até essas coisas, se não fosse o Apex Legends. Eles disseram que eles estavam ah, testando... Fortnite nunca, vi, nunca teria vindo a ser Battle Royale se não fosse player, não. Então... É. Ele, o, a Epic disse que tava já testando esse sistema de respawn, mas é meio... Bem agora, sabe? Você coloca, é meio... É, o timing que não coisa, é muito, né? muito generoso pra, não, não, pra não. você. Mas enfim, não, é. é isso. É, Heitor, próxima hum. notícia, cara, é falando de um jogo que... Nós imaginávamos que estava tendo uns problemas e agora foi exposto, né? É, ah, não, assim, eu acho que, acho que até exposto... Tava, eu só acho que... Foi oficializado. É, eu, eu acho que sim. É, a gente tá falando de Artifact, né? O jogo de, de cartas da Valve, né? Que é baseado no universo Que saiu de... dois anos depois de dois anos depois. Eu ainda não acho que é o timing, cara. Eu acho que foi toda a monetização e... e eu e acho sistema. que as duas coisas estão ligadas. Ó, pra mim, o, o timing não é mais o mesmo. E eu acho que... Se o timing não é mais o mesmo, seu jogo tem que sair muito bom. E aí essas coisas de microtransações que prejudicaram... Foi, assim, o segundo soco pra cair. Mas, mas assim, é, a gente já sabia, né, que o jogo... Ah, o jogo foi um fracasso, não, não alcançou o seu público. Se eu não me engano, nessa última semana tinha momentos que você olhava ali a lista de pessoas jogando simultaneamente no Steam e era algo como 500 pessoas. Era muito pouco. É, 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 muito é nada, pouco. sabe? E aí a Valve fez um post, né, no, no, num blog dela pra falar sobre o jogo. Foi, foi especificamente assinado pelo programador Deep 
Barnett, ou Barnett, não sei como é a pronúncia do sobrenome dele. Deve ser Barnett, pelos dois três no fim. Eu, eu parafraseei aqui, ou melhor, eu peguei um, uns pedaços que eu acho que exemplificam mais, tá? Certo. Ele começa dizendo, obviamente, as coisas não aconteceram da maneira que esperávamos. Jura? Esperávamos, é. Essa frase aqui agora eu acho bem emblemática. Artifact representa a maior discrepância entre nossas expectativas de como um de nossos jogos seria recebido e o que de fato aconteceu. Uh. É, é curioso, então, eles basicamente dizendo assim, na história da Valve isso nunca rolou é. antes. É o famoso wake-up call. Mas nós não achamos que jogadores não compreenderam o jogo ou que estejam jogando de maneira errada. Hum. Se tornou claro que existem problemas profundos com o jogo e que nossa, estra nossa estratégia origi original de atualizações, lançando novas funções e novas cartas, será insuficiente para saná-los. Em vez disso, nós acreditamos que a maneira correta de agirmos é darmos passos maiores, reexaminar as decisões que tomamos sobre o design, a economia, a experiência social de jogar e mais. Okay. Seguindo em frente, nós estamos focados em atacar esses problemas maiores em vez de lançar atualizações. Enquanto esperamos que esse processo de experimentação e desenvolvimento demore um bocado de tempo, estamos animados em lidar com esse desafio e teremos mais a falar quando estivermos prontos. Ok. O que dá então a entender é que meio, cara, esquece de atualização no futuro próximo sobre esse jogo. Sem dúvida ele nenhuma. Ele vai é. ser o que ele é por um bom tempo até é. a gente ter coisas pra falar sobre ele novamente. É, nós já vimos alguns jogos passarem por essa espécie de renascimento, esse processo aí de rebuild muito grande. Final algumas vezes, XIV, Final Fantasy XIV estava na minha cabeça, exatamente. Me parece que esse jogo vai ter que passar por isso também, se ele quiser sobreviver. O que não é nenhuma garantia de que ele vai ficar popular depois, mas uhum. claramente a Valve agora deu um passo pra trás e falou ups, o negócio, o buraco é mais fundo. Porque é muito diferente, por exemplo, de, vamos dizer, a história de renascimento de Destiny, em que o core dele funcionava, Funcionava, né? funcionava, é, exatamente. Isso não mudou. O que eles estão dizendo aqui, a impressão que me dá, é que o jogo pode vir com outras regras, com outro é, design. É, é como se estivesse né? assim, as fundações do jogo estão quebradas. É. Então, assim... Vai ser outra coisa. Eu acho que o exemplo do Final é. Fantasy XIV talvez é o que mais se aplique a isso. Foi o, foi o que eu pensei imediatamente. É, e, óbvio, a gente não, não deseja o mal ou, ou coisa desse tipo, mas me parece ainda... Vai ser difícil, sabe? Sabe? É, retornar, porque... O ponto de, de esquecimento que esse jogo chegou agora... 500 pessoas jogando é muito pouco. É essa muito pouco. Pro jogo da Valve, surreal. É. Sabe? É... Exato. E... Me, me parece um jogo que mesmo que ele fosse quebrado Pela presença da Valve Por como eles iam empurrar esse jogo Ainda assim ia ter uma quantidade muito maior De gente jogando E vai ser um processo longo aí Eu estaria me sentindo muito mal se eu tivesse Gastado dinheiro com carta nele uh, Ou, ou, é, Bom, o jogo também ele não é de graça né Ele é, ele é vendido, mas Enfim, é, é, muito, é muito louco assim Pensar um jogo da Valve Surreal, e, cara, surreal. Eu, eu, Três meses, quatro meses, falhou de uma maneira né? absurda, assim, absurda, absurda, absurda. Pois é. E agora é a última notícia de hoje? E, e só porque a gente começou no, lá no começo do podcast falando de um pouquinho mais de, de filme, é, vamos falar um pouco de filme de novo pra terminar. <risos> Mas vai, tangencialmente tá ligado a videogames. Sim. Inclusive eu tenho uma breaking news que vai ser conectada a essa logo depois que a gente terminar. Ok. Ah, mas a, a notícia é que saiu o trailer de animação em CG de Dragon Quest, né? Chamado Dragon Quest Your Story. Você assistiu? Não. Cara, eu achei... 
linda. Eu, okay. eu, eu achei linda a animação. Bacana. Porém, a recepção de fãs no Japão tem sido meio mista. E é uma coisa que eu vi algumas pessoas aqui no Brasil ecoando também. Okay. Algumas coisas são mais específicas a lá, que é de que os atores que foram chamados são atores famosos e não atores de voz. Então, okay. isso causa meio que incômodo de, tipo, ah, é só pra ser popular, você não tá chamando pessoas que são realmente boas. Mas o que tá chamando a atenção das pessoas é que o estilo da arte não é o do Akira Toriyama. Ok. É, se você olha pro, pro, pros personagens CG... Eles parecem mais ocidentalizados, no geral? Hum, é... É, isso aí pode explicar um pouco da recepção mista lá no Japão. A impressão que eu tive foi isso. Assim, eu, acho, eu acho que tá muito bonito, mas é, de, de fato, não tem. quando você olha pro rosto deles, não tem... Uh, ah, aqueles rostos que o Toriyama faz, assim, que ele mesmo acho que já fez piada com o fato de os personagens só terem um rosto, basicamente. Que tá nos jogos, né? Tá, tá nos jogos em si o tipo de, de arte dele. E eu tinha visto uma citação dizendo que parte do motivo era pra tentar fazer a animação ser mais popular ao redor do mundo. Hum, mas, é, mas é a arte do cara que fez Dragon Ball. Eu, eu posso estar enganado, eu acho que Dragon Ball é meio popular. Oh, uma das <risos> coisas mais populares do planeta, eu acho. Então eu achei a justificativa meio esquisita, porque assim, o é. rosto dos rostos do, do Toriyama estão no Dragon Ball também. Se você Sim. olhar, o, o protagonista do Dragon Quest VIII é basicamente o Gohan. E entra o Trunks na sua party e o, é o, irmão, e o irmão dele é basicamente o Vegeta de cabelo liso. É. Então... Pois é. E, e todo respeito ao Toriyama aí que fez aniversário esses dias, mas ele não é exatamente o... Ele não tem exatamente as, fa as faces mais variadas. Não, e como eu falei, eu, eu acho que ele mesmo já fez piada com isso em algumas das já, suas já. histórias. E já. nunca importou. O desenho dele é mó legal e as histórias são divertidas, os personagens são divertidos e não... Mas é, é, sei lá, eu, 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 não, eu não vi se você tem uma previsão de lançamento ocidental, qualquer coisa do tipo, pro, pra essa animação, mas eu achei mó bonita. Eu, 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 eu gostei do que eu vi. Mas qual é a breaking news? A breaking news é que enquanto nós gravávamos, uma notícia semelhante a essa saiu, que é o trailer da animação, do filme animado, né, de Ninokuni que sai no Japão nesse verão japonês, no, no meio do ano. Vai ser Japão. uma história própria? Vai recontar a história de, de um dos jogos? Qual é? É, é uma história própria. É um, se passa num mundo paralelo ao nosso, como, é os outro, como são os outros jogos. E ele vai focar em um, um acidente que... É assim, em estudantes de high school japonês, coisas desse tipo. Mas não é... Não é uma adaptação direta nem do 1 um, nem do 2. Hum. Ele pega algumas ideias semelhantes, mas é outra história. Você não vai ser uma animação protagonizada pelo presidente dos Estados Unidos? Não. Não parece que seja o caso. Essa é uma das coisas mais bizarras possíveis. E é uma pena é. que eles não mexem muito não... com isso depois. Não, não. Ele é... Até porque o jogo é bem infantilzinho, eles acham nem... Mas é uma coisa mais insana do mundo, assim. Por exemplo, os Estados Unidos puxando uma pistola... E matando, matando é. uns ratos antropomórficos pra salvar uma criança. O que Nossa, tá acontecendo é bizarro, aqui, mano. gente? É bizarro. E depois quase não questionando nada do mundo. Mas não, tudo. ele aceita muito de boa tudo ali. Tranquilaço. Nem terminei o dois, cara. Eu, 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 eu não joguei, eu vi a minha esposa jogar, eu vi ela jogar a maior parte do jogo. E aí eu, é, jogava, eu... eu jogava as partes de estratégia em tempo real, porque ela odiava essas partes. Eu também não era muito fã, não. Eu não fui muito fã da ideia de gerenciar o reino, não. É, apesar de que o, não, não é um jogo que eu desgosto, é um jogo que eu gosto. Agora, o primeiro é um dos meus jogos favoritos. Então, hum. eu digo favorito, assim, all time, assim, é um Sei. união com nenhum. É, muito bom. 
O segundo não, não com suas expectativas, pra mim não. Eu, eu tenho o primeiro lacrado até hoje, eu também nunca joguei. Ele é... Eu, ele é o que eu acho que a maioria das pessoas querem que Pokémon seja, se Pokémon mudar. Eu acho que é o Ninokuni. Eu tenho vontade, o problema é o investimento de tempo, né? Eu é, não que ele quero, é longo, viu? Muito eu não quero longo. ligar e desistir, porque se eu desistir eu nunca mais volto. É tipo, é tipo assim, se você quiser jogar e aproveitar a sidequest e tudo mais, é, sei lá, é tranquilamente 80, 90 horas. É, então, eu não, 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 não tenho esse e tempo. Tem, não. E tem um pós-jogo enorme também. Hum, entendi. Então, é isso. Bom, essas são as notícias de hoje? Essas são as notícias de hoje, cara. Ok. Então, Guilherme Jacobs... Eu Diga. faço-lhe a pergunta que eu lhe faço todas as semanas. Que, que jogo vai ocupar o seu fim de semana? Bom, eu... Provavelmente será um jogo... Que, eu acho que eu posso falar que a gente recebeu, né? O Katana Zero. Hum. É, não joguei ainda, mas é o jogo da vez na minha lista. Eu zerei Sekiro Shadows Die Twice, justamente no fim de semana. Uhum. Eu peguei dois finais do jogo, eu pretendo tentar platiná-lo. Só que é um pouco maçante, porque tem umas lutas de chefões que eu acho realmente... Pra matar, e eu não tô muito afim de quebrar a cabeça com ele agora. Então Sim. vou experimentar outras coisas e continuar jogando ele aqui e ali. Mas jogar se Sekiro e vamos ver aí o que é que vem mais nesse mês. É, é eu, eu vou jogar esse que você falou, e eu também vou jogar uma outra coisa sobre embargo no momento. Então não tem coisas muito animadoras pra falar assim. Mas, mas são dois jogos que eu tô bem animado por jogar. Posso dizer okay. esse tanto. Ba bacana. E é meio isso, então, para esse episódio de notícias da Nave Mãe. Muito obrigado okay. pela sua companhia. De nada, cara. Prazer. Quem quiser encontrá-lo em redes sociais, acompanhar outros trabalhos seus, pode fazer isso indo aonde? Você pode ir lá no arroba ghostjacobs no Twitter, que é o meu perfil lá. Você pode é, também ver o, o Bora Jogar, que é o podcast que eu faço com o BRKS Edu. Tá em qualquer app de podcast, nesse que você tá escutando agora. O nosso episódio mais recente é um spoiler cast de Sekiro. Nós falamos do, das melhores luzes do jogo, os chefes mais difíceis, as áreas que nós gostamos mais. Então, se você já zerou, se você não se importa com spoiler, você pode escutar à vontade. E é isso. Show! Eu lembro a você, aqui nos ouvindo mais uma vez, que o apoia.se barra Overloader é a campanha de financiamento coletivo que faz o site funcionar. É graças a essa campanha que a gente pode manter essa operação, que a gente pode pagar salários, que a gente pode comer no fim do mês. Então, se você gosta do Overloader, se você gosta do nosso trabalho e tem interesse na continuidade dele, eu pediria a você que acessasse o apoia.se barra Overloader e se tornasse um dos nossos apoiadores. Qualquer quantia, R$3,00 por mês, uma quantia que talvez não faça falta para você, já faz uma diferença bastante grande para a gente. Então, se você puder fazer isso, eu ficaria muito agradecido. Meu caro ouvinte, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você criou um perfil na Playstation Network lá em 2007 e botou lá Sasuke dando Creu como seu... Cara, esse nome é bom, hein? <risos> Sasuke dando Creu em 2019 não funciona mais tanto. E, e aí não você por vai trocar. Curiosamente, não por conta do Sasuke, uhum. mas por conta do Creu. <risos> Exatamente. É... Então, assim, você tá lá com esse nome, você vai mudar ele de graça. Agora, se você errar de novo, você vai ter que pagar 10 dólares ou 5, ou sei lá quantos reais vai ser. Cara, é mais barato você apoiar 3 reais o apoia.se barra overloader. Então, só aí uma dica. E se você apoiar o overloader, eu deixo você mudar o seu nome. 
Com você como apoiador do Veloda pode ser Sasuke dando crel pra sempre, <risos> ninguém vai julgar. É, não tem jurisdição nenhuma, não, não vale pra nada fora se um dia você conversar comigo, mas eu deixo você mudar de nome. <risos> é, até porque o Heitor tem o um nome dele que é Uchiha Lek Lek, então... <risos> <risos> Cara, esses nomes são muito bons Eu vou, ter, eu vou cortar esse pedaço pra gente criar essas contas Vamos vamo fazer a nova tendência Que são virais brasileiros Músicas virais brasileiras Com um personagem de Naruto É tipo Shoji fazendo quadradinho de quatro é Tipo né? isso, exatamente é. Qual é o... Puta, eu só sei coisa velha Não tô atualizado em porra nenhuma Não, mas pode ser coisa velha Pela temática é coisa velha Mas diz aí é... A não ser que sua coisa velha seja muito mais velha aí é, é... Neji pegando o Chan <risos> Ok, tá um pouco tá... É, ok, ok tá. é... Rock Lee na boquinha da garrafa Aí, aí, tá ótimo esse Muito bom ah, Caralho, eu gostei aí. muito de Sasuke dando Sasuke dando creu e o Tia Leclerc foram... <risos> <risos> Então é isso, gente. Muito obrigado pela audiência de vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia, Ghost. Isso, tamo junto, cara. Um prazer. E a gente se vê de novo, então, na semana que vem com mais um episódio de Notícias da Nave Mãe. Tenham um excelente fim de semana e a gente se vê na próxima. Isso aí. Falou. Tchau, tchau. Death.